0: 3月11日土曜日ですね。時刻は朝9時12分になりました。えっ、ー、と、本日はですね、ちょっと久しぶりに、えー、ちゃんとした技術記事を見たいと思っております。はい、おはようございます。耳のキースことは原です。ではでは、えー、本日まさかさ始めていきたいと思います。えー、まあ、今回はですね、タイトルにありますけど、えっ、ー、と、NEXT JS の 13.2 のですね、リリースブログがあるんで、ちょっとこれを読んでいこうかなと思ってます。まあ、ちょっとですねお仕事上で NEXT をまた見なきゃいけないというか、NEXT プロジェクトの,あのコードレビューをするみたいな機会が出たので、ちょっと久しぶりにですね、ちゃんと NEXTJS の更新とかをしっかり追っていかないとレビューできないなというので、まずはそですね更新ブログ、公式の方のブログを読んでいこうかなと思った次第になります。はい。じゃあ、えっと、早速読んでいきたいと思います。NEXTJS13.2 では安定化に向けてアップルーダーですね、の大幅な改良を行いましたよと。で、主に1、2、3、4、5、6、7、8個ですかね。ありますが、え1つ目、えー、ビルトイン SEO のサポートだそうですね。ああ、そうなんや、えー。性的および動的なメタタグを設定するための新しいメタデータの API というのを、えー、提供しますと。えー、で、次が、えーと、ルートハンドラーですね。これ結構なんか大きかったような印象がありますね。えーウェブリクエストとレスポンスをベースに構築されたカスタムのリクエストハンドラーだそうですね。はい、で3つ目が MDX for Server Components ということで、まあ、サーバーコンポーネントのための MDX がでで導入されたと。で4つ目が Markdown 内での React コンポーネントをサーバーサイドのみで使用できますという,ということです。で5つ目で。あとは新しいそのラストプラグインで Markdown のパージングというのを高速化できますよということですね。ああそうなんやで続いて改善されたエラーのオーバーレイだそうですね。ネクストジェストと、えー、リアクトのスタックトレースの分離して読みやすさを向上させたらしいです。で続いて、性、えー、的な、えー、片付きリンクですね。これでも今がベータ版らしいですけど、ネクストリンクっていうあのモジュールがありますね。あれとタイプスクリプトでリンク切れを防止させるようにしますということだそうですね。でえー、と続いて、えーと、ターボパックの改善でした。はい、今ターボパックまだまだ出たばっかりとなって、しかもこれアルファだそうですね。はい、ですけども、とりあえずウェブパックローダーとの互換性と、あとサポートの向上をやってますと。はぁね、なるほど。でラスト、Next.js のキャッシュですね。こっちもベータ版ですけど、えー、プログレッシブ ISR と、えー、コード変更ですねの、えー、再デプロイというのを高速化したよということだそうです。いやいやいや、なんか本当にモダンなフレームワークだなってつくづく感じますね、これ、見る限り。っていうところで。では、では、えー、早速1個ずつ入っていきたいと思いますけど、えー、まずはそのビルトインの SEO サポートというところですね、はい。新しいメタデータ API による SEO のサポートが組み込まれてますよってお話です。ネクストジェイスっていうのは当初から検索エンジンへの最適化を可能にするために設計されていますと。で、プリレンダリングされた HTML コンテンツを提供するってことは、検索エンジンのインデックスを向上させるだけではなくて、アプリケーションのパフォーマンスも向上させますと。うん、そうね。で、ネクストジェスは多くのバージョンでアプリケーションのメタデータを変更するためのシンプルな API、ネクストヘッドっていうものを提供してきたんですけど、アップルーターですね、カッコアップっていう英語ですけど、を使って検索エンジンに最適化する方法を再設計して強化したいというふうに考えたんですね。なんかこれの異臭があったらなんか聞いてみたいですね。多分この辺の話って絶対あのユーザー側からいろんな議論があったと思うんで、その議論が行われた異臭があったらちょっと見てみたいですね、これ。はい。で、えー、続きましょうで。新しいメタデータ API ではサーバーコンポーネントである任意のレイアウトだったりとかページにおいて明示的なメタデータの設定でメタデータですね、はいえーと。HTML ヘッド要素内のメタタグやリンクなどっていうのを定義することができるようになりました。とでまあ、一応ソースコード、具体例が出てきてて、えー、アップスラッシュレイアウト TSX みたいなファイルの中身に、えー、インポートタイプで、メタデータか、フロム、ネクストで、まあ、そういうのを持ってきて、えー、エクスポートコンソストでメタデータっていうのの型を定義しておいて、えー、例えばタイトルとかディスクリプションとかっていうのを、まあ、設定するようにできますよと、えー。より明示的で分かりやすいですね、これは。でえー、とこの API というのはそのシンプルでかつ合成可能にもなり、ストリーミングサーバーレンダリングとの互換性があるように以上設計されていますと。で例えば、アプリケーション全体のルートレイアウトに共通のメタデータの属性とかを設定したり、アプリケーションの他のルートに対してメタデータオブジェクトを合成してマージしたりすることもできますと。まあ、そりゃそうだよね。でこれにはその性的なメタデータだけでなくて動的なメタデータのサポートも入ってますっていことですね。はいまあ、さっきの、えー、具体例のところにもう一個追加になるんですけど、えー、とりあえず、スタティックなメタデータは、エクスポートコンストで、メタデータイコールホゲホゲみたいなので、まあ、オブジェクトで設定しますと。もう一個は、ダイナミックメタデータですね。動的なものですけど、もちろんです、ね、エクスポート、えっ、ー、と、a s y n のファンクションで、まあ、ジェネリートメタデータみたいな関数を作っておいて、まあ、その中にパラメーターとか、あと、サーチパラムスみたいなやつを作っておいて、まあ、あと、ホゲホゲすると。で、最後、それをリターンで返すときに、そのリターンの中身にまたオブジェクトを作っておいて、まあ、タイトル。これ多分 Async ファンクションで定義するの多分これ前提なんだろうなおそらくですけどはいっていう GenerateMetadata、まあ、っていう関数があるんですねこれははい分かりましたっていうので、まあ、静的動的両方にメタデータの設定できるようになりましたよと分かりやすいなででででえっ、ー、とメタデータ a API はですねバージョン 13.2 において従来の head.js っていう特殊ファイルに変わってアップルーターに対して利用可能ですと。ページーズディレクトリーではその代わり利用できませんというのに注意してくださいと。で、SEO の詳細、または冷たデータ API のリファレンスも見てみてくださいと。コミュニティパッケージの作成と、まあ、初期の API 設計へのフィードバックをしてくれた NEXTSEO というところには感謝をしますということでした。よりなんか実際の現場に沿った機能に拡張していった感じですね。これ考えるとやっぱり NEXT12 と13でかなり大きく変化をするので、12以前と13以降のなんか対応で追われる気がしますねってことで逆に言うと12から13って移行するときですねバージョンが移行するときは結構エネルギーがいりそうだなっていう気もしているのでこれやっぱりちょっと追っていかないと後で痛い目見そうですねただまあより便利になってるのは間違いはないので、えー、どんどんどんどんネクストの進化はこのままずっと見続けていきたいとは思いますねはいでは続いて、えー、今のが SEO の新しいビルトイン SEO サポートってところでしたけど、えー、続いてはです、ね、カスタムルートハンドラーってやつですねに入りたいと思いますで、えっと、今回はそううエクスポート Async のファンクションで Get っていう、これ全部大文字ですね。大文字の Get の括弧でリクエスト、コロン、リクエストみたいな型を定義して引数指定することができるようになると。はい。だからちょっとパッと見は違和感あるというか、そんな名前の関数なんやって気はしますけど、まあ、慣れの問題でしょうね、これもね。はい。で、えっと、ルートハンドラーっていうのは、その Edge と Node.js の両方のランタイムをシームレスにサポートする、えー、同型の API っていうのを持っていて、でス,トリーストリーミング応答のサポートも含まれてますとで。ルートハンドラーというのはページやレイアウトと同じ、えー、ルートセグメントの設定を使用するため、まあ、汎用的な、えー、スタティックレンダリングだったりとか、まあ、サインケーションなどの待望の機能というのをサポートしていますと、はあでえーと。ルート .ts ファイルというのは http、はあの名付けられた、えー、非同期関数をエクスポートすることができます、はあはあ。名付けられたというのはいわゆるゲット、ヘッド、オプションズ、ポスト、プット、デリート、パッチなのだとっていうこういう名前ですね。全部大文字の非同期関数っていうのをエクスポードすることとできるようになりましたとんここはやっぱちょっとパッと見今まで見たことないので違和感はありますけどでこれらの関数っていうのはカスタムルートロジックへのヘルパーだったりとか再利用可能なロジックを作成するためにラップして抽象化することができますよとほうでクッキーとかヘッダーのような他のサーバー機能っていうのはルートハンダーの内部で使用することができますでこれらの抽象化が基づいて構築された任意の Web API とともにそういうのを使うことができますよとで、これによって、サーバーコンポーネンツと、えっと、ルートハンドラーの間で行動を共有することができますと。ああ、そういうことか。思想というのは、サーバーコンポーネンツとのっていう話が根本にあるわけですね。ああ、そう聞かれ言われると結構理解できますね。で、まあ、使い方のソースコードがガッと載ってますけど、ちょっと音読で申し訳ないですけど、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、next headers っていうモジュールから、えっ、ー、と、c r u k i e s っていうのを返すんですね。レスポンスオブジェクトのインスタンスを作って、それをリターンすると。で、第1引数にはまあなんかテキスト入っておいて、第2引数にまあステータスだったりヘッダーみたいな、さっきのクッキー情報とかもそのまま返してあげるっていうのをやるってことですね。結構イメージできますね。サーバーコンポーネントと関わりって本当、まあ、そういうことかって感じでしたね。まあ、これによってその共有できるようになるというのは、はい。より柔軟性あるんですね。なるほどでした。で、とルートハンドラーっていうのは 13.2 以降、アプリルーターですね。いわゆるアップディレクトリーにおいて、root.ts という特殊なファイルを用いて利用することができますよと。で、API ルーツの代替となるため、えー、とページーズディレクトリではやっぱり利用できません。はあ、はいはいはいはい。ということは、ページーズディレクトリーより、なんですかね、もう本当に命令というか、性的な方にシフトする。なるべく処理とか、何やらかんやらを乗っけないように分離しようとしてるんですかね、これは。なんかそんな風な思想に見えますね。でとルートハンドラーの詳細については API レファレンスを参照してくださいと、まあ。スベルトキットの先行技術とかインスピレーションに感謝しています。ああ、そうね、今回スベルトキットからインスパイアされたんですね。逆に言うとって、スベルトキットはそれだけもう今、えー、と熟成してきたっていう風な捉え方もできるなって感じですね。まあ、去年もそうですけど、今いろんな勉強会で。日本のですね、勉強会で、スペルトキットを使ったっていう、あの、登壇の、僕、何本か聞いたんですけど、やっぱ、それだけもう、今、アプリケーション作るのに、えー、十分なフレームワーク機能として熟成してきたんだろうなっていうのは、よくわかったので、なるほどですね。いわゆるこのバーセルチームがそこを参照するレベルで、スベルトキットは今、もう進化したなっていう、素晴らしいなと思いましたね。ま、だこうやってお互いに、お互いの、なんですか、アイディアとか、機能だったりっていうのを、こう、インスパイアし合っているっていう、この文化もなかなかいいなと思いますけどね。はい、では続いていきましょう。で今のが、えー、とカスタム、えー、とルートハンドルだったんですけど、次は、えー、と MDX ですね。MDX for Server Components のところに入りますで。MDX っていうのはそのマークダウンのスーパーセットになっていて、えー、とマークダウンファイルの中に直接 JSX を記述することができます、はいで。MDX は動的なインタラクティブ性というのを追加していて、コンテンツにリアクトコンポーネントを埋め込むための強力な方法になります。はいはい 13.2 では、React Server c ー m ーン o で MDX を完全に使用できるようになりました。つまり、動的な UI をテンプレート化するリアクトの強力な機能をそのままに、クライアント側の JavaScript を減らしてページロードを高速化できます。で必要に応じて MDX のコンテンツにインタラクティブな機能を組み込むことができますとで。これは中の人かなが、えー、とツイートしてて、そのツイートのリンクが貼られてますね。はい、It looks me only an hour with the Next MDX Remote っていうのですね、のバージョン 4.3.0 っていう、なか,かなり速くなったっていうのを、えー、と一応ツイートしてますね。で、そのパフォーマンスを一応数字測ってみたらしくて、まあ、その数字がかなり劇的に変わったよっていうことを言ってますね。はい。なんか Absolutely Amazing って言ってるので<笑>、めちゃくちゃびっくりするぐらいのパフォーマンス改善されたっていうことを言ってますかね。まあまあ、それのツイートはあれとして、ちょっと本部に戻りましょうか。でとネ,クストアットネクストスラッシュ MDX と、ね、いうプラグインがアップデートされていて、えー、とカスタムコンポーネントを提供するためにアプリケーションのルートに定義される新しい特別なファイル MDX コンポーネンツ .js もしくは ts というのがサポートされるようになりましたよと。でもファイルの中身は、えー、とざっくりありますけど、ファンクションの H1 みたいな関数で、えー、引数にチルトンを受け取ったりとか、H2 でチルトンを受け取ったりとか、やっといてで、それに対してエクスポートファンクションの u s e m d x コンポーネンツで、えー、引数コンポーネンツっていうのを受け取って、リターンで、えー、と H1 タグだったらさっきの H1 関数、H2 だったら H2 関数、あとは残りはもうですね、えー、オブジェクト展開でコンポーネンツを渡してあげると、みたいなので、リターンをするっていう使い方ができますよと。ちょっと僕、あんまり MDX を使ってないので、ここがどれだけすごいのかが、ちょっとあんまりまだ理解できないですけど、で、For Server Components って言ってるので、そうことのやっぱ連携を、やっぱこう関数で切り出してやっているというのが、えー、一つの進化なんだろうなと思いますね。はい、ちょっと僕が本当にこの辺はまだノータッチなので、感想しか述べられなかったですけど。で、えっと、さらにですね、MDX のコンテンツを取得するための、えー、コミュニティパッケージ、えー、NEXT MDX リモートと、えー、っと、コンテンツレイヤーと連携して React ーバーコンポーネン p のサポートも追加しています。はいまあ、詳しくはですね、MDX with Server Components というドキュメントがあったりとか、Deployer Example というのがあるので、まあ、その辺のサンプルのリポジトリとかも見てみてくださいと。では続きまして、もうちょっと MDX の話が続くんですけど、今度は、えっと、ラスト MDX パーサーですね。もういっぱい今、ラスト本当に盛り上がってきてますね。MDX4 サ、えーバーコンポーネンツの有効化の一環として、MDX パーサーというのをラストで書き換えてパフォーマンスを向上させましたと。はあ、でこれは大量の MDX ファイルを処理する際にえ顕著な速度低下というのが見られましたと。以前の JavaScript ベースのえパーサーを、えー、大幅に改善するようなものですと。JS という言語はやっぱりあの言語そのものの速度って遅いんですよね。まあ、かつ、こういう処理っていうのは、ぶっちゃけバックエンド側でゴリゴリやりたいものなので、それをまあラストで書き換えたら、それは早くなるでしょうっていうのはもちろんありますし、まあ、そこに真剣に取り組んだのはやっぱ、や、ね、バースレールはさすがなって感じがします。でと、ラストパーサーの仕様っていうのは、next-config.js で選択することができるとあ、オプショナルなんですね。はいはいはいはい。で、例えばですね、えっと、next-mdx のところですけど、コンストネクストコンフィクイコールオブジェクトにしておいてでエクスペリメンタルっていうキーにしてるんですねでその中にアップディレクトリをトゥルーを true で mdxrs っていうオプションがありますねこれを true にしておくとでそうするとえ発火してくれる感じになるそうですねはあはあ,まあ本当オプション一発でやってくれるとでもなんか元通りのなんか JS でやりたい人いるんですかね単純にパフォーマンス改善するっていうだけであれば普通にこれもうデフォルトでいいんじゃないかって気はしますけどまあまあまあ一旦は多分その介護官とかなんとかっていうのを加味しして、えー、オプショナルにしたんだろうとはもちろん思い。ますけど、はい、で、まあ、このプロジェクトにスポンサーとして参加された、えー、タイタスウーマーには感謝しますと。NEXOJS の他で、えー、これを使いたい場合は新しいパッケージ MDXJS-RS っていうのがモジュールで出てるので、まあ、これもチェックしてみてくださいと。ああ、そうなのよ。NEXOJS じゃなくても、えー、使いたい場合はこれ使えるようにしてますよと。NEXOJS のい外で公営を使う機会ってもあるのかな ?MDXJSRS っていうのがあるんですね。ああ、でもそっか。単純に MDX、NEXO じゃなくても別に MDX はあり得るか。JSX をマークダウンの中で使いたい人ってのは別に他のフレームワークでもありそうなんでそのためにも一応パッケージとして切り出してはいますよということですねでも昨今のやっぱり JS フレームワークってもなんか JSX とあですね、あの,フックスの概念が入っているっていうなんかフレームワークがもう主流というか当たり前になってきてますよねなのでまあこの主流というか流れは多分当分止まらない気がするので、まあ、基本的には MDX と JSX の需要っていうのはこのままずっと続けるしその辺のエコシステムのライブラリーが増えるんだろうなって気はしてますてかまあそういう風なものに集約するんじゃないですかね逆でフックスがなかったりするものはもうどんどん淘汰されていくかもしれないなっていうのはちょっと僕は思ってますねはい、まあ、個人の感覚でした。では続いて、えー、続いてですね、スタティカリータイプとリンクですね。はい、性的片付けの、えー、リンクのお話に移ります。で、あと、性的片付けリンクですけど、えー、NextJS では、アプリディレクトリー内のリンクを性的にタイプすることで、えー、Next スラッシュリンクっていうモジュールですね、を使用時のタイプミスなどを防いで、ページ間を移動する際のタイプセーフティーを向上させました。これ、地味な改善ですけど、地味にありがたいやつですよね。はい、ここをちゃんとね、あの片手義で、そのタイプミスとかですね、ヒューマンエラーっていうのをちゃんと、機械が教えてくれるようになるっていうのはすごくありがたいですね。これ。で、えー、と設定とかは別に特になくて、今のままそのまま使えるようになるよってことだそうですね。今まで通り、インポート、リンク、フローム、ネクスト、リンクで使っておいて、えー、各中身のところで、あの普通にエラーを,を検知することができるようになりますよってことですね、えー。この機能っていうのを利用するには、タイプスクリプトだけじゃなくて、新しいアップルーターを使う必要がありますと。あただ、事実上もネクスト1 3必ず上げろって言ってますね。これが欲しい場合は。はあまあまあ、それは仕方ないよね。12に対してこの機能を入れると結構重いんでしょうね、しかも。はい、っていうところでした。なので、まあ、新しいアップルートは必ず使ってねということで、えー、さっきの,そのネクストコンフィグですけど、ネクストコンフィグのエクスペメンタルのところに、えー、アップディレクトリを true にするっていうのが前提です。あとはタイプルーツっていうのを true にしてください,というので。こちらも一応オプショナルな設定で、えー、使えるようなものということですね。でまあ、デフォルトで入っているってわけではないということですね、これは。使いたい場合はオプションを true にしてくださいということでした。はい。っていうのはでもこの機能はまだ現在ベータ版として提供されてるからですね。あまだあまあエクスペリメンタルで書いてるから、そりゃそうなんでしょうけど。であと、これですね、あのリライトとリダイレクトっていうところがまだサポートされてないっていうのも注意してくださいと。そう言われるとま、あま,あまだまだベータ版だっていうのはよくわかりますね。はいまあ、リンクなので、それはリライトとかリダイレクトはサポートしてほしいよね。なので、これ今後の NEXTJS の進化を待ちましょう。まあ、でも 13.2 では一旦頭出しとしてこんな機能をあの実験的に入れてますよっていうので、見てみてみくださいこれ,、まあ、これでユーザーからの意見だったり感想も述べつつ、えっと、ブラッシュアップをしていきたいんでしょうね。はいまあ、昨今そういう流れをやっているのはすごくいい話だなと思いますね。か別に異臭に参加しなかったとしてもあの自分たちでこう意見を出すことは全然できますしね。では続いてですね、Improved Error Overlay の話です。はいまあ、エラーが出たときにオーバーレイのいろん,んな改善があったそうですね。でえっと、エラーの読みやすさとデバッグのしやすさを向上させるために NextJS のエラーオーバーレイにさまざまな改良を加えましたよと。13.2 では NextJS と React の StackTrace が分離されまして、エラーの発,あ発生元を特定するのが良いになりました。わー、これもありがてえな。StackTrace はちゃんと分離してる。React と Next で StackTrace を分離したっていうのはすごくいい話ですね。で、えっと、さらに、エラーオーバーレイに Next.js の現在のバージョンが表示されるようになって、まあ、お使いのバージョンが最新かどうか把握し,把握しやすくなりましたと。まあこ地味な、あれですけど、やっぱ欲しかったやつだよね、これね。ちゃんとバージョンが書かれるっていうのはすごく嬉しいですね。で、えっと、記事内では、あのそのソースコードとかエラー起きた時のコードのキャプチャーが貼られてますね。はいはい、あリアクトの後とハイドレーションエラーの出力も改善してもうより読みやすくなってデバスクしやすくなったよっという話をしてますね、まあ、地味にその辺の改善をしてますと、まあ、ちょっとオーバーレイに関してはそれぐらいだけだけど、まあ、入ってますよということですねで続いて続いてがターボパックインプルーブメントですねはあ、ターボパックね僕は、まあ、ターボパックも全然使ってないというかネクスト JS13 を実は触ってないのでんあのまだ情報だけしかないですけど一応見てみましょうかはいターボパックの改善だそうですえー、とタオパックでは Next.js の13のアルファ版として一応発表されたもので、まあ、ローカル開発だけではなくて、将来のプロダクションビルドのスピードアップのために設計されたインクリメンタルなバ,あのバンドラーだと言ってますね。でタオパックっていうのは Next.js の既存機能のサポートとベータ版への移行に伴う全体的な安定性の向上にまあ重点を置いてますで。前回のリリースから次のような機能が追加されましたというので、1,2,3,4,6,7 個ですね。あります、えー、1つ目は、ネクストスラッシュダイナミックっていうモジュールのサポートが入りました。えー、2つ目に、ネクストコンフィグ JS でリライト、リダイレクト、ヘッダー、もしくはページエクステンジョンとしてのサポートしましたと。はい、で3つ目に、えー、ページ内の404エラーに対応してますと。ははい、ははいはい、はいいで4つ目。えー、cssmodulescompress っていうのをサポートしてますよと。えー、要は、この頃の from っていうのをサポートしましたよということですね。e x p e r i m e n t a l t u r b o l o a d e r s っていうのを使って、えー、各ファイルの拡張子に対するローダーのリストを設定することもできたりしますとい、えー、うとこですね。はい。まあ、これは、ソースコード見ていたら<笑>一目瞭然なので見てみてください。はい。c o n f i g j s の中の experimental で、t u r b o っていう、えー、キーをつけたオブジェクトがあって、その中に loaders っていうのがあって、で、えー、それぞれの拡張子ね。md はこういう設定で。svgr はこういう設定で、その中に設定、どっかそれぞれのローダーを設定してもらえればいいですよってことですね。まあ、これはあの100分は見件しかないので見てみてください。まあ、あとはですね、あの公式のローダーを使ったタオパックのエグザンプルがあるので、まあ、そこを見てもらってもいいと思います。これはあの完全なエグザンプルって書いてますね。コンプリートエグザンプルって書いてあるので参考になるんじゃないかなと思いました。えー、続いては Webpack スタイルリゾルブエリアスですね。エリアスを解決するってことですね。はい、で、ターボバックっていうのはウェブバックのその resolve.alias と同様に、alias を通してモジュール解決を行うように設定できるようになりました。とでこの設定も、まあ、さっきと同じですね、コンフィグでやれるそうですけど、experimental.tarbo.resolvealias っていうので、まあ、やりますよと、はい。その一言で終わりました。はい、では続いて、えー、next.js のキャッシュのお話ですね、いて。これ結構大事な話だと思うんですけど、next13.2 では、えー、ISR の進化を解き放つ新しい next キャッシュっていうもののベータ版が一応導入されてます、まあ、大きな3つですね1つはコンポーネントレベルでのプ,レプログレッシブ ISR ですいやこれありがたいですよねやっぱコンポーネントでより細かく細かくプログレッシブに ISR っていうのを導入できるようになったってことですねまあ基本的にはなんかページ単位な気はしましたけどこれをコンポーネントレベルができるっていうのはすごくありがたいけどまあそれは多分背景にリアクトサーバーコンポーネントがあるからっていうのが気はしますはいで続いて2つ目がネットワークリクエストなしでより高速なリフレッシュを実現しているそうですこれどうやってるのかすごい気になりますよねで続いて3つ目が、性、えー、的ペー,ジの、えー、ページへのかコード変更の再展開を高速化しているということですね、はあまあ。要はキャッシュを使うということですね。これすなわち。はい、でで完全に性、えー、的なページでは ISR は現在で同じように動作します。性、えー、的と動的がまあ混在する、よりリ度ードの細かいデータフェッチを行うページっていうのでは、えー、NEXTJS キャッシュというのは、よりリ度ードの細かい、えー、エフェメラルキャッシュっていうのを利用しています。エフェメラルキャッシュというのは初めて聞きました。そんなのがあるんですね。えっと、リアクトサーバーコンポーネントの基盤と、NEXT、えー、のアプリルーターですね。アップのところでデ、データ取得の、えー、コロケーションによって、えー、静的・動的データを消費するコンポーネントを一緒にカプセル化できなくなりましたよと。で、まあ、ソースコードバーッと書いてますけど、まあ、なんかエクスポートのデフォルトで、エーシングファンクションでなんかページっていうのを作っておくと。まあ、これはダミーですね。ページっていう関数コンポーネントを作っておいて、で、フェッチを細かくいろいろできると。で、そのフェッチするときの第2引数にいろいろなものを設定しますけど、例えばリバリデイトを設定するとか、キャッシュをするとか、まあ、キャッシュでノーストアを設定するとか、い、ま、ろ、あ、んな設定できますけど、はい、今までのページのファイルの中で同じようなことをやればいいとかですね。なんか制約とかあるのかなでアップルーターを使用してローカルで開発する場合は、えー、nextdev というコマンドで d i m a の本番と同じキャッシュ動作が、えー、nextstart で表示されるようになりましたとで。これによってサーバーコンポーネントとかデータロードのコードが変更されたときの高速リフレッシュの速度も向上していますとで、えー。next のキャッシュではサードパーティーの API だけではなくて、まあ、クライアントのアプリがキャッシュを制御しますはで。これはキャッシュコントロールヘッダーとは異なって、まあ、上流の方で値をキャッシュする間っというのを制御するようになると、えー。側の方でよりコントローラブルにしたってことですね。そこはそれでいいのかなっていう気はしますが、まあ、バックエンドだけでやるってもいい難しいですね。キャッシュが必要になるのは結局ユーザー側だと思うんで、そのユーザーに近づけたってことか。まあちょっと思想がわからないんですけど、この辺はまあ追ってみ、今後の進化を追っていきたいと思いますね、これは。はい。で、続いてもうちょっとキャッシュの端が細々続きます。えー、続いては NextJS のキャッシュですけど、With the Barsel c a h API ですね。はあはあはバーセルキャッシュ API で Next のキャッシュをま実現しようと。はい、で、バーセルの NextJS っていうのはフレームワークで定義されたインフラを提供します。でお客さんはフェッチによる、えー、コンポーネントレベルでのデータ取得のようなアプリケーションコードを書くだけで、まあ、追加の労力を必要とせず、まあ、グローバルに分散したインフラストラクションを足場が増えますと。まあ、要は Next アプリを使って作ってる人たちは、バーセルを使えばあのバーセルは勝手にキャッシュもしてくれるので、その辺インフラ周りを吉田にやるからアプリケーションに集中してねっていう話ですね。いやー、よりこれはもう完全にバーセルは俺らを使えって言っていますね。<笑>はい、で、新しい NEXT のキャッシュっていうのは、コードの変更をデータの変更から独立させます。で、静的ページの生成に既存のキャッシュを使用できるようになるため、静的ページの再展開を劇的にスピードアップすることができますと。それはそうだよね。で、この新しいバーセルキャッシュ API っていうのは、あらゆるフレームワークで動作するように設計されてはもちろんいますけど、えー、NEXT キャッシュとのネイティブな統合をやっぱ備えています。ISR が NEXT のキャッシュに進化した経緯とか、えー、NEXT キャッシュをバーセルにデプロイした時の動作についてはあの別の記事があるんで、そ,っち,でそちらを詳しくえー、知りたい人は見てみてくださいということですね。Learn more about how ISR resolve into the next.js というえ記事があります。なんかこれ気になるんで、これ明日,も明日もこのリンクの記事読もうかな。まあ、ちょっと明日の自分の気分によりますけど。はいはい。まあ、ちょっと続けていきましょう。続いては NEXT c a シ h e ウェンセルフホスティックですね。はい、はい。セルフホストの時の NEXT の c a ッ h ュについての話ですけど。えー、セルフホスティングの場合はです、ね、URL キャッシュです、ね、が、えー、使用され、えー、デフォルトで 50MB に設定されていますと、えーで。キャッシュのえ全てのエントリーっていうのはデフォルトで自動的にディスクに書き込まれますで。このファイルシステムキャッシュっていうのは同じキャッシュキーを持つノード間で共有することもできて、現在の ISR の仕組みとは結構似ていますよと。ネクストキャッシュのコアはさらにカスタマイズして変更したい会社っていうのも。2は、えー、基本的なキャッシュキーっていうのを変更して、キャッシュエントリーを永続化する方法と、えー、場所っていうのも変更できるようになります、まあ。その永続化を完全に無効にすることももちろん可能ですよと。まあ、それはノーキャッシュを設定すればいいんでしょうけど、まあ、おそらくこの辺は、やっぱネクストコンフィグに設定できるようになってるんじゃないかなという予想をします。はい、であとは、まあ a IMPROVEMENTS いっぱいいろんなのがあるんで、まあ、その辺は見てみてねってことですけど、まあ、ざっと書いてあるんで、ざっと述べて、多分これで終わりですね、この記事は。じゃあ最後、ざっと読みますね。その他の改善点ですけど、えまずフォントだと、えー。コミュニティでの驚異的な採用を受けて、えー、NextFont ていうモジュールは、えー、NextJS に組み込まれるようになったと。つまり、アット Next スラッシュフォントていうのを個別にインストールするようになりましたと、はい。詳しくはこちらの記事を見てねってことです。えー、続いてもう1個フォントですけど、えー、コミュニティからのフィードバックに基づいて、ネクストスラッシュフォントのデフォルトのフォントハイフンディスプレイっていうプロパティがあるんですけど、これがオプショナルからフォントディスプレイコロンスワップに変更されましたよと。続いて、えー、パフォーマンスビルドのプロセスを最適化して、より少ないメモリを使用するようにしましたと。これはなんか、このこちらの PR 見てねってことだそうです、えー。ここ、あとパフォーマンスがもういくつか続きますね。プロジェクトのセットを何度も読み込まないように、テストでは400ミリ秒の高速ビルドを実現したよって言ってます。へぇ。最大で400ミリオになるよってことだそうですけど、ほんまかいなって感じですね。まあ、テストではって言ってるんで、まあ、そのテストの流度とか、えー、テストファイルの多さとか、設定周りとかでどれだけあるかもしれないのと、あとはテスティングフレームワーク何に使うかによって全然変わる気がしますけどね。はい。で、続いて、えー、パフォーマンスエラーのコンポーネントを最適化して、スタイリングを変更せずに HTML のペイロードを 0.4 キロバイト削減しました。0.4 キロバイトに削減したならわかるけど、まあ、ちょっとだけ削減したのかな、これは。で続いて、バーセルのようなエッジ環境に展開した際の、えー、コールドブートサイズっていうのをさらに削減するために、エッジバンドルのサイズをほぼ半分の 130kB に削減した。これはいい話ですね。なるほどでした。で続いて、セキュリティですね、えー。設定ですけど、イメージドットコンテンツディ,スプあディスポジションタイプドットアタッチメントっていうのを追加してるってことですね。はい、でアタッチメントを追加して、イメージオプティマイゼーション API に直接アクセスしたときに画像を強制的にダウンロードされるようにしましたと。これがセキュリティの話なんだというのはちょっと僕がわからないので、まあ、PR の中身を見るとわからかないですね。というところです、まあ。いろんな改善も入ってますよということだしたけど、まあ、だからパフォーマンス周りがやっぱ大きそうですね、これは。さっきのフォントのところもサイズを小さくするというはパフォーマンスの話だと思いますので。はい、というところですみませんあ。相変わらず早口かつ駆け足だったんですけど、いった、ま、ん、あ、NEXTJS13.2 のリリースブログでした。はいまあ、なんか今後のフロントエンドもまだまだ、えー、結局主流はネクストになるなっていう気はしますね。まあ、ネクストというかまあ結局リアクトですけど、はい、今後まあメタの思想に乗っかる流れにはなる気はしますけど、えー J、さっきも言いました、えー、とフックス周りとか JSX がまあデフォルトのフレームワークが今後その2つが入っているフレームワークが今後の主流になることは間違いないと思っていて、まあ、その中でやっぱサーバーコンポーネンツっていうのをや入れてるのはやっぱり今のところリアクトだけなのでまだまだリアクトが主流なんだろうなと思ったりしますね。よりサーバーと細かく柔軟に設定できたり変更できたりとかですね。あとコンポーネント単位で ISR できたりするっていうところで、まあ、リアクトネクストっていうのがまだまだ第一線の一番に上がるんだろうなって気はしてますので、まあ、今後もこの思想を乗っかっていくのはいいんじゃないかと思いますけどね。まああのーあれですスベルトとかソリッドジェイズみたいな、まあ、仮想ドームを使わないやつらがどこまで食い込んでくるかっていうのが今後の課題でありますけど、まあ、書き方とか開発者に沿ったものあとはアプリケーションの設計をどこまで柔軟にできるかっていうのを包括的に見てるのはやっぱまだまだリアクトネクストが一律の長があるのでこの2つなんだろうなっていう気はしてました、はい、しっかりこのフレームワークの進化は今後も追っていきたいというので、まあ、読むだけじゃなくてやっぱり書いていかなきゃいけないと思いますので僕もしっかり手を動かしていきたいかなと思ったりしています、はい、じゃあ、えー、と長くなりましたけど今日の朝活は以上にしたいと思います。なんか気づいたら、なんか多くの方参加いただきありがとうございました。えー、ネえ、さんとさがとさんと、えー、とおえ、ゆうさんと、えー、陽平吉川さんと、えー、最後ココさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございます。まあ、明日もこんな感じで有力読んでいきますので、まあ、興味あれば参加してみてください。じゃあ、えっ、ー、と、土曜日ですね。のんびり休んでいただければ。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X または